0: Det är trevligt att få vara här och möjligheten att förpredika en gång till. Nu Jag börjar få upp tempot igen. Jag hade flera års uppehåll och så har man innan det som pastor predikat tror jag predikade minst tre av fyra söndagar. Så det var skönt att ha en paus under ett antal år. Men nu, nu har jag fått öka tempot lite igen. Men det är också roligt. Vi är ju i en serie under Fastan på väg till korset och vi har gått några steg på den vägen. Och de söndagar som har varit tidigare har haft olika fokus men som på olika sätt har handlat om kampen i tron, om ondskan som finns i den här världen, om, om vad är att både vara människa men att vara en kristen, om det här livet är inte enkelt att, att kämpa med sina, sig själv med den värld man lever i och hantera allt det man möter och någonstans var Gud finns i det här. Och vårt uppdrag i det här. Och att jobba med sin tro. Men nu närmar vi oss påsken mer och mer. Och då börjar fokuset flytta från oss till Gud och till Jesus. Och den här dagens tema är försonaren. Och det här temat väcker säkert en fundering och jag, tänker jag ska först på för det här ordet försonare är ju inte det som används dagligdags i, när vi samtalar mm. över köksbordet. Ja, vi kanske gör det i kristna sammanhang men annars är det är inget ord som vi sitter och använder hela tiden i nivå i Sverige idag på det sättet. Och, och vad står det där ord? Vad betyder egentligen det där ordet försona eller försonare? Och jag tror att vi kanske känner igen i alla fall att ordet zona, det betyder någonstans att man, man talar om att få zona sitt straff. Alltså att man får, man får ta ansvar för att betala priset för någonting man har gjort. Så att man, man kan ha zonat sitt brott. Och då har jag ju varit, vi säger att jag blev Gjort ett fel, begått ett brott, hamnat i fängelse. När jag kommer ut ur fängelse, då har jag zonat mitt brott. Då är det klart, då kan jag få gå vidare. Då har jag tagit ansvar för konsekvenserna, typ, för det jag har gjort. Men när man talar om försona, då finns det den där prepositionen för som är inlagd inne. och Då förflyttas hela försoningsprocessen från mig till någon annan. Det är någon som sonar för mig. Så någon som försonar, den som är försonare är den som sonar straffet, sonar brottet för mig. Och det är det som vi hela tiden återkommer i den kristna tron. Därför att vi talar ju och sätter centrum i våra liv på Kristus som den som är vår försonare. Att Kristus är den som har... Sonat straffet Tagit det på sig Och Det är Det som lite grann är fokuset Idag Det är för att den kristna tron Och jag skulle säga man behöver inte vara kristen Utan jag tänker mig Är det bara en människa som lever Och ser vad som händer runt omkring i den här världen Så ser vi att det pågår Ständigt en kamp Mellan gott och ont Och där vi ibland tycker att ondskan har alldeles för stort grepp och påverkan på den här skapelsen och den här världen. I kristna termer så kallar vi det här ondskan för att det skedde ett syndafall, en brustenhet i världen. Det hände någonting som förändrade utgångsläget och tanken med skapelsen till att vi idag ser ondskan omkring oss. Och ondskans yttersta tecken, i det sätt som vi kristna beskriver det, det är djävulen. Han gestaltar djupast sett ondskan i en person. Så i djävulen så ser vi ondskans yttersta tecken. Men ondskan blir synlig i det vi brukar kalla för synd. Och det där ordet är också en sån där ord som vi inte alltid tycker är så roligt att prata om. För det är så negativt att uppleva det. Men det är ett ord som beskriver de handlingar vi gör som är färgade av onskan. Och här ryms allt det som Paulus räknar upp på flera ställen i Bibeln. bland annat i Galaterbrevet om girighet, kärviskhet, begär, hat, vrede, hämnd. Alltså allt det som jag tror vi alla inser. Det här är inte gott. Det här är destruktivt. Både för mig och för omgivningen. Så onskan. Bli synlig genom saker vi gör eller saker vi drabbas av i våra liv. Och onskans yttersta konsekvens är döden. Eftersom onskan förstör och hindrar vår möjlighet till gemenskap med Gud, Han som är livets källa, så bryts vår djupaste gemenskap med Gud. Och Bibeln beskriver att den yttersta konsekvensen av det är döden. Så därför är den kris talar vi om att Jesus har besegrat, inte bara djävulen. Och Jesus har också gett oss ett redskap att hantera allt det som gör att vi vill göra de här gärningarna som är destruktiva av vårt liv. Men han har också ytterst besegrat ondskans yttersta konsekvens, döden, när han uppstår. Från det döda. Och genom honom får vi liv. Det är egentligen det som det här allting kretsar kring. Och det är den stora berättelsen i den kristna tron. Och dagens text idag är glädjande nog för mig. En text jag faktiskt inte har predikat över. Och nu låter som att jag har predikat över allting i hela Bibeln. Det har jag absolut inte gjort. Men jag har predikat ganska mycket texter som är sådana jag ska säga stora texter ska jag säga berättelser som återkommer i Bibeln. Men det här är en berättelse som jag faktiskt inte har predikat över och det är berättelsen om kopparormen i öknen som finns i det fjärde moseboken mitt i berättelsen om Israels resa från slaveri i Egyptens land till paradiset i det förlovade landet i i Israel, i judaland och jag vill sätta in den här texten i det här sammanhanget först för att jag tror att det är viktigt att förstå att den här berättelsen är en del av Israels resa judarnas resa från slaveri till frihet och den berättelse som speglar egentligen den resa som alla vi människor gör för att bryta upp från det som håller oss fångna för att komma in i frihetens land, i paradiset om man säger så. För Isais folk var slaveriet, förtrycket som fanns under farao. Vårt slaveri kan vara helt andra saker. Vi kan vara fångna i bröstens kärnbild, i en förtryckande relation, i prestationsångest, i rädslor eller i dåliga vanor. Eller droger eller vad det nu var som kan binda oss. Jag tror att om vi alla tittar in i våra liv så kan vi se att det finns saker som på olika sätt binder oss mer eller mindre i våra liv. En del saker är hårdare bunna i våra liv än andra. Fångenskapen är olika djup. Men vägen till frihet går inte direkt till paradiset, till det förlovade landet. Utan precis som för Israels folk- så går den här befrielseprocessen genom öknen. Därför att när vi bryter upp ur det här fångenskapet så är det som att vi behöver också bearbeta det, processa det, det är för att allt det som har bundit oss har också präglat våra liv. Och det är inte någonting man bara vänder sig bort. Om du i många år har haft en självbild som har sagt jag duger ingenting till. Jag kan ingenting. Det är inte bara så att pang nu har jag bra självförtroende och en god självbild. Det är en process. Och den där processen kan vara som en ökenvandring. Den är inte lätt, men någonstans behöver du sätta ett nytt en ny ton i ditt liv. Du behöver det brukar krisen krisentrov. Du behöver upprättas. Du behöver helas. Du behöver lämna allt det som är kvar i fångenskapen för att kunna komma ut i den här friheten. Och ökenvandringen är på det sättet en bild på kampen vi alla behöver ta för att komma till friheten: och bli fria på riktigt. Och för Israels folk var fångenskapen präglad av. Man säger så här: Israel, rent geografiskt, skulle kunna, säga säger forskarna, gjort den här vandringen från Egypten till det förlåda landet på tre veckor. Men det tog det magiska talet 40. Men inte bara 40 dagar utan 40 år. Därför att slaveriet hade satt så djupt präger på dem att det behövde så lång tid innan de var befriade från det så att de kunde och var redo att gå in i det förlovade landet. Så det handlar någonstans om alla svår att behöva hitta en ny identitet. Och därför är det så att den här fasen i Israels berättelse, när de lämnar slaveriet och kommer ut i öknen, det är då de får budorden. Det är då de får lagen. Det är då de får allt det där. Och det får de därför att Gud sätter en ny identitet. Han vill skapa ett nytt folk. De är inte slavar längre. De är någonting nytt. Och därför ger han dem budorden och lagen. För att hjälpa dem att få en ny riktning. En ny identitet. För att de ska förstå vilka de var. Men berättelsen. Om ni kan den. Visar ju på att folket väldigt fort börjar vända tillbaka. De säger att det var bättre förr. Eller man börjar också söka en annan identitet. Man börjar på leta efter avgudar. Så när Mose går upp till berget för att ta emot budorden. Då gör de en kalv av guld. Det är för att de söker en ny identitet. Men de söker på fel ställe. Och Mose står där hela tiden i den här berättelsen om någon får av medlarna mellan folket och Gud. Men inte ens Mose är fullkomlig. Utan när vi kommer alldeles strax till den här berättelsen jag ska berätta. Det är en lång inledning här. Så håll i er. Så kan vi se hur, hur kapitlet innan, i kapitel 20 i fjärde Mosebok. Då kan man läsa om hur... Folket är törstiga och de håller på håller på törsta ihjäl. och Då säger Gud till Mose att du ska tala till klippan så kommer det komma ut vatten ur klippan. Men Mose gör inte det. utan Irriterad och förbittrad och arg på folkets beteende och varför de hela tiden vänder sig bort från Gud. Så, står att, så berättas att, att Mose slår med staven på klippan vatten kommer ut det är fascinerande att Gud låter ändå vattnet komma men det står också i berättelsen att Mose någonstans går emot Guds vilja och gör inte som Gud säger inte ens Mose som var så god på så många sätt var inte fullkomlig som förebeder för folket och därför ryms det i den här berättelsen också en insikt om att det behövs någon som är ännu bättre än Mose. Någon som kan vara den här förmedlaren. Men fullkomlig förmedlare. Och genom hela den här berättelsen. Så leder Gud folket genom en molnstod och en eldstod. Berättelsen om Exodus. Om den här vandringen. Är en berättelse om att Gud leder sitt folk genom sin ande. Med molnstoden på dagen och eldstoden på natten. Men hela tiden är det egentligen en brist i förhållande till det vi nu vet idag. Därför att här leder anden med, med bilder på utsidan. Med en molnstod som de kan se på. Anden som går före dem och leder dem. Men så kommer vi, när vi kan berättelsen, till Apostelgärnarna två, Och där kommer anden över lärjungarna. Som en vadå? Jo, en eldstod. Som är ett tecken på att nu är inte anden utanför och leder, utan anden har flyttat in i oss och leder oss på ett helt annat sätt idag än i den berättelsen. Så det här är alltså en, mitt i den här stora berättelsen som står den här berättelsen om kopparormen. Och nu ska vi läsa den. Usch, det här var lång inledning. Så här står det då i fjärde mosebok, 21 kapitlet, vers 4-9. De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose. Varför har ni fört oss ut ur Egypten? För att dö i öknen. Här finns inget att äta och dricka. Vi är utledda på den usla maten. Då skickade Herren ormar mot folket. Giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sa Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss. Mose bad för folket och Herren sa till Mose Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten ska se på den så får han leva. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen och då fick han leva. Så här har vi den här berättelsen om hur folket klagar än en gång. De vill tillbaka. Det var bättre förr. Och de klandrar både Gud och Mose för den här situationen. De vill hellre tillbaka till det slaveri som var en att vara kvar i den här ökenvandringen. Till och med slaveriet kunde kännas som en bra period. Och så kommer de här ormarna som biter folket. Det är en väldigt, väldigt konstig berättelse. Ni som har läst den här förut. Om ni inte tycker att det är en konstig berättelse. Då ska jag säga att det är konstigt. För det är en konstig berättelse. Men som med många sådana här berättelser. Så gäller att kunna se djupet och poängen. Och plötsligt så kan de bli begriplig. Och jag hoppas att det kan hjälpa er att göra den begriplig. Så i det här läget kommer de här ormarna och biter folket. Ormarna flyttar plötsligt tillbaka folket till en plats. En berättelse som jag tror en del av er direkt tänker på. Var har vi en berättelse tidigare i böckerna i Bibeln som handlar om en orm? Jo, redan i syndafallet finns berättelsen om en orm. Ormen är ju bilden på onskan själv. Så någonstans är det som att onskan själv har kommit tillbaka in i folket. Och jag tänker mig att det bilden här Det blir som en bild av vad som har hänt med folket. Att de har blivit biten av ormen. De har blivit förgiftade av den här ormen, av ondskan själv. För att det är samma sak som folket här gör som Adam och Eva gör. Därför berättelsen om Adam och Eva i syndafallet handlar om hur de börjar på tvivla på Guds godhet. Att Gud vill deras bästa. Är du riktigt säker på att Gud har? Säger ormen. Ormen lägger ett tvivel på Guds godhet. Och här är det precis samma sak. Folket tror inte att Gud kommer att leda dem i något gott. De tror inte att Gud ska rädda dem utan de tänker Gud, han har fört ut oss för att dö. I öknen här. Alltså, de har också någonstans blivit förgiftade av ormens gift. Och de är döende. För så är det med det här giftet när det kommer in. När vi slutar och börjar på tvivla på att Gud i sin godhet finns där och leder oss. Och det här är ett ständigt mänsklighetens dilemma. Den onde vill få oss att sluta lita på Guds godhet. På något sätt tror vi alla mer eller mindre är bitna av ormen och har det här döende giftet i våra kroppar. Det är som att ondskans djupaste konsekvens- vi klarar inte i vår egen kraft att vilja det goda. Och ondskans gift får oss att vända bort från frihetens väg och vända tillbaka mot slaveriet. Och det som händer är att en del dör, står det i berättelsen, och andra är döende. Och återkommande i Bibeln är det som. Och jag tänker på det Sara vittnade om. Det är Sara här. När är Det är ju guds ledning att hon vittnar. Tänker jag. För vad var hennes vittnesbörd? Jo, var det en farfar. En farfar som på dödsbedden går från en rabiatatist. en förnekare av Gud, till att tro. Det är som att inför döden. Som våra ögon öppnas om att den vi ska vända oss till är Jesus Kristus. Det är bara han som kan ge liv. Det finns en sång av Leonard Cohen. Jag vet inte om någon av er har lyssnat på Leonard Cohen. Han, är ju, han lever inte längre. Han dog för något år sedan väl. Och han har skrivit ett antal sånger och en gammal sång av honom heter Suzanne. och Den sången handlar om bland annat om när Jesus kommer gående på vattnet. När lärjungarna är i båten och det stormar på vattnet. och Då sjunger Leonard Cohen så här And Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower and when he knew for certain only drowning men could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them only drowning men could see him han sjunger om att den är när lärjungarna inser att de är på väg att drunkna som de ser Jesus. Och det är ju sårligt. Att det är så. Att vi människor så många gånger fungerar så. Att det först. Inför döden. Inför insikten om att jag inte klarar det här själv. Som jag vänder mig till Gud. Men här. Här. Ryms evangeliet i den här berättelsen. Här ryms försoningen. För den här berättelsen om kopparormen. Det är ju en berättelse om ormen som är förbannelsen själv. Förbannelsen själv. Som vänds från att vara en förbannelse till en välsignelse. Och det finns fler berättelser återkommande i Bibeln. Och i fjärde mosebok som har samma berättelse. Samma karaktär. Ni som kan Bibeln vet om att det finns en väldigt annan, väldigt konstig berättelse som i Biliam och Biliams åsna som förekommer några kapitel innan. Och Biliam var ju en präst hos en annan eh, gud eller kung. Han tillbara, han var inte kristen. Och han får ett uppdrag att han, att han ska förbanna Israels folk. Och när han ska försöka förbanna Israels folk och gå, kommer gående där med sin åsna så talar Gud genom åsnan till Biliam och säger du ska inte förbanna Israels folk. Du ska välsigna Israels folk. Och Biliam kämpar med hur han ska göra men oavsett vad han säger så blir det till en välsignelse. Alltså Gud vänder förbannelse till välsignelse. Och här är ju den berättelsen att ormarna som är förbannelsen som biter folket och dödar folket. Så säger Gud till Mose, gör en orm av det, sätt upp det på en pinne och låt folket titta på det. Så ska de bli räddade. Räddningen kommer inte av att Gud tar bort ormarna, folket ber om det. Snälla, be till Gud att han ska ta bort ormarna. Men Guds lösning är inte att ta bort ormarna utan Gud tar förbannelsen, så att säga. Sätter upp den och den förbannelsen blir till en välsignelse. Jag känner igen den här berättelsen. Plötsligt så flyger vi in i Nya Testamentets texter om det här. Och till Johannes evangeliet tredje kapitel Där Nikodemus en sen natt I mörkrets ensamhet Smyger över till Jesus För han vill veta om Jesus är Och han börjar på att ställa frågor Och det Nikodemus vill försöka förstå Det är Är du den du säger att du är? Är du den här messias? Är du den vi har väntat på? Och i det samtalet kan man säga så kopplar Jesus plötsligt tillbaka till den här berättelsen i fjärde Mosebok. Och det står så här, eller Johannes skriver så här, där Jesus säger detta. I kapitel 3, vers 14-18. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosånen upphöjas. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom man inte trott på Guds ende sons namn. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste sonen upphöjas. Korset, det var den värsta förbannelsen som kunde drabba en romare, drabba en del, den som var en del av det romerska riket. Och Paulus säger så här i Galaterbrevet 3. Så här skriver han. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Som det står skrivet. Förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Alltså. Guds evangelium det är att det som är en förbannelse kan Gud vända till en välsignelse. Och bilden på kopparormen blir en bild på det som sen kommer att hända med Jesus. När han hängs på korset, hängs upp och bär all förbannelse på förbannelsens kors och genom det blir vi välsignade. Men evangeliet är inte bara det. Att Gud kan ta förbandelsen. Och göra det till en välsignelse. Utan evangeliet är också i den här berättelsen. att alltså det goda budskapet är också. Hur Gud säger. Att människorna ska agera. Det är för att det Gud säger till folket. Det är inte. Häng upp den här kopparormen och sen ska ni böja ner era knän och ska ni tillbe så ska ni springa hundra varv runt den här kopparormen och så ska ni offra gåvor till det här och ska ni göra det här och det här och det här. Men vad är det som Gud säger att folk ska göra? De ska se på kopparormen. Det krävs ingen handling. Det krävs ingen prestation. Utan det räcker med att se på honom. Vända blicken från oss själva mot den som kan rädda. Och där ligger den kristna trons hemlighet. Och det som Leonard Cohen sätter fingret på i sin sång. Att vi alla måste komma till en punkten. Där vi vänder blicken mot Jesus och ser att det är bara han som kan ge liv. Det är bara han som kan rädda. Vi räddas av Guds handling. Inte vår handling. Vi räddas genom Guds nåd och inte våra gärningar, men... Guds nåd leder alltid till förändrade liv. Jag säger det en gång till. Vi räddas av Guds handling, inte våran handling. Vi räddas genom Guds nåd och inte våra gärningar. Men Guds nåd leder alltid till förändrade liv. Och det är det här som är återigen den stora exodusberättelsen. De går från slaveriet till det förlovade landet. Men ökenperioden är en period av förändrade liv. Men förändringen kommer av att de vänder sig till Gud. Och låter honom påbörja en process i deras liv till förändring. Jag ska avrunda. Här har vi kärnan i den här berättelsen. Det finns så mycket mer man skulle kunna gräva i detaljer. Men kärnan i berättelsen är hur Gud tar förbannelsen till en välsignelse. Hur Gud säger det räcker med att du ser på mig. Så är du rädda. Och det är det som Jesus Kristus gör när han försonar. Vår synd, vår skuld genom korset. Det ska vi be. Tack Jesus Kristus för att du i Bibeln har lagt berättelser som i första handen kan se bara konstiga ut. Men hur de är kopplade ihop i ett gudomligt nätverk från första boken till sista boken. Och hur du genom de här berättelserna hela tiden pekar på att du är den som kan försona oss med dig. Att du, Jesus, är den som kan. Och den enda som kan rädda oss. Och befria oss från det här giftet som vill döda våra liv. Och tack för att du kommer med liv. Och tack för att det inte kommer genom våran prestation. Utan genom din nåd. Hjälp oss. Alla. Att se dig, att vända blicken mot dig och låta du, dig, genom din ande få fylla våra liv med nytt liv. Det ber vi med ditt namn. Amen.